0: Amici e amici, bentornati a On the Matters con Mattia e Mattia. Bentornato, Ciao a tutti. bentornato Matti. Come stai? Insomma, non benissimo. Eh, non benissimo. Iniziamo col botto. Sì, no, sai che ho avuto una notiziola questa settimana, che sai notizia? che? Qualche settimana fa ho avuto un incidente in macchina, ho sbattuto la sì, faccia. Sì, bla bla bla. Sì, ecco, sì. devo fare un intervento al naso perché. Non respiro più da questo no, lato. Sì, sei preoccupato? Eh, no, per niente. <ride> L'unico intervento che ho fatto è stato togliere il dente del giudizio, vedi un po' tu. Vabbè, ma che sarà mai una piccola rinoplastica? Eh, insomma, però eh, io ho che... mille domande <ride> che a cui nessuno mi sa dare risposta. E
1: invece, qui ti sbagli. Ah, sì? Hai ah, delle sì. risposte per me, Matti? Io no. no. Io no, ma sicuramente c'è qualcuno oggi che potrà dartele Oggi qua? Oggi qua. Mi hai
0: fatto un'altra sorpresa, Matti. Sì. Tu sei un vero amico?
1: È un tema che non abbiamo mai trattato on the matters, oggi finalmente abbiamo qualcuno che può farlo nella maniera corretta E allora annuncia chi abbiamo, abbiamo con noi (ride) Gary Gary
2: Gambassi, Gary benvenuto Allora benvenuti a, benvenuti, no io devo dire (ride) benvenuti a voi, scusate, Eh, grazie per l'invito No perché in realtà Io volevo fare un, Un'entrata tipo Sai alla Jim Carrey Di quelle sì, sì. Incredibili Che guardo Tipo mi fate Un primo piano Sull'occhio E io <ride> okay, e Invece okay. No mi è entrato Un po' Mi si sono Ingolfate le idee okay. E quindi alla fine Mi sono impappinato Ma non, ti me, ma non fa niente Però <ride> di fatto sì, questo, questo adesso è, è diventato Anche un tuo
0: <ride> spazio Quindi il fatto Che tu ci fai entrare Nel tuo spazio È un privilegio Per noi È un privilegio Perché? Perché Gary È un chirurgo Ed è un chirurgo Plastico Adesso 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 però tu ci devi spiegare perché noi siamo Eh completamente eh ignoranti su questo tema per esempio la differenza tra chirurgia plastica ed estetica ma prima dici perché hai scelto questo lavoro
2: (ride) allora mattia e mattia io spero di portarvi eh, sia voi che chi ci ascolta nei meandri di questo di questo mondo che è un mondo davvero molto particolare eh, appunto come come dite voi introducendo un pochino quello che è il concetto di chirurgia plastica la chirurgia plastica è un ambito molto grande la chirurgia plastica lo dice la parola stessa chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica si occupa principalmente di tutto quello che è la forma eh, la forma e la struttura del corpo Diciamo che la branca, senza dilungarci in troppi tecnicismi, certo. eh, negli ospedali mondiali la branca preponderante sono la ricostruttiva e la plastica, quella volta proprio a ripristinare forme e funzioni eh, assolutamente vitali e funzionali.
1: Okay. E questa è già una prima distinzione. Funzionale: Funzionale.
2: esatto. Eh, mentre per quanto riguarda invece tutto l'aspetto estetico, appunto, riguarda. Da, uh, l'estetica Quindi diciamo Dove il paziente è in totale salute Ok E, okay. Desidera, e desidera quindi migliorare
1: Migliorare o cambiare esatto. Vabbè, poi A seconda,
2: a
0: seconda adesso, dei punti di vista Adesso ci arriviamo Matti Come nasci Gary tu? Perché decidi di fare <ride> questo <ride> lavoro?
2: Allora decido di fare questo lavoro Perché Perché sostanzialmente eh, È una bellissima domanda eh, Grazie <ride> Allora, eh, questo lavoro, l'estetica si fa esclusivamente per passione. Io credo che, sono fermamente convinto di parlare al 99% di tutti i miei colleghi che fanno chirurgia estetica lo si fa per passione, perché ci vuole una pazienza, ragazzi, infinita, infinita, veramente. Perché eh, capire ciò che... eh, quale, cioè, che cosa l'altra persona Quindi sì. il tuo paziente desidera Cerca e voglia È, è davvero difficile La certo. misura in cui ehm... La sua
1: aspettativa Bravo La esatto. sua aspettativa Devi essere un po' psicologo forse anche per capirlo Devi essere veramente
2: veramente tutto Infatti sblocchiamoci parlando perché veramente è talmente complesso Però è così, bisogna farlo per passione Soprattutto, ripeto, eh, perché si sbloccano mondi Si sbloccano aspettative E dietro le aspettative ci sono tutti i background di tutte le vite delle persone
1: Ovviamente Gary tu devi sapere che noi siamo data driven come podcast, nel senso che a noi ci piace partire dai, dai numeri per poi spiegare un fenomeno, snoccioliamo un ferro- sempre un sn- po' di numeri, sn- snoccioliamo no. qualche numero, abbiamo fatto qualche ricerca, innanzitutto esiste un istituto internazionale che riporta le statistiche della chirurgia plastica, che spiega quali sono eh, banalmente gli, in- gli interventi più comuni e poi anche a livello di eh, country by country, quindi ogni paese, qua- quanto è più affine un paese o un altro all'intervento di chirurgia plastica. Devo dire che negli ultimi anni l'Italia a livello mondiale, comunque, Sempre in top 10 e sta anche crescendo
2: quindi, Assolutamente
1: Comunque Tu ci confermi innanzitutto che questo è un mercato E uso la parola mercato perché sono Così ho studiato economia Che è un mercato in crescita
2: Beh è un mercato tutto ciò che genera un profitto Quindi eh, sicuramente si può chiamare così Allora ehm, Assolutamente sì è un... Non c'è scritto da nessuna parte, la sto coniando io, ma è una cosa vale. che penso da tempo: più, eh, più le persone sono passion... più i popoli sono passionali, più sono legati alla chirurgia estetica. Di fatto, più eh, si va verso il caldo, quindi a latitudini esotiche, più aumenta la richiesta. Sicuramente ah, i popoli intorno, sì. intorno all'equatore sono più desiderosi di chirurgia plastica perché. Questo probabilmente è insito proprio nella passione, non lo so, forse probabilmente... L'estetica si mischia con quello che è l'amore, gli impulsi, il sentire e quindi sostanzialmente è è così. Quindi noi siamo un paese molto eterogeneo, eh, in in tutto questo siamo molto passionali rispetto magari a paesi dell'estremo nord Europa.
1: Vedi che c'è una ragione e sentimento che si uniscono nella chirurgia plastica, non è solo eh, superficialità come spesso siamo portati a pensare però, io eh? non l'ho mai pensato ah, però okay.
0: è vero, anzi c'è chi demonizza la chirurgia plastica e dice che è una cosa appunto superficiale che non serve a niente perché siamo nati così perché siamo tutti belli come, come, come Dio ci ha fatto ma in realtà io credo, confermamelo anche tu Gary che la ricerca, io non dico della perfezione perché nessuno è perfetto Ma la ricerca di un equilibrio con se stessi ci faccia forse stare meglio anche a livello mentale no?
2: Allora eh, io rispondo con una provocazione molto semplice Perché è inutile che vi rispondo dicendo Allora la società internazionale di psicologia clinica sostiene No, allora, su quello che tu hai detto Allora io ti risponderei Noi ci siamo evoluti, abbiamo imparato tecniche, mestieri e sostanzialmente portato avanti un processo tecnologico. Se così fosse, che siamo belli per così come siamo nati, allora a questo punto accendiamoci un fuoco... Cioè chi se ne frega del riscaldamento, chi se ne frega della televisione, chi se ne frega della tecnologia. Come tutte le cose, quando si ha un'evoluzione bisogna prendere l'aspetto positivo. L'estremizzazione di qualsiasi cosa non va bene. Ad oggi l'estremizzazione, stare eh, a cena, noi tre, in una bella chiacchierata, io sono lì che spippola il cellulare tutto il tempo, capisci che è una forzatura. Ecco, è veramente una provocazione. La medicina e la chirurgia estetica estremizzata sicuramente non vanno bene Ma è frutto di uno studio dell'uomo È frutto di un miglioramento che in questo caso è estetico Che in questo caso rispondendo quindi in maniera seria e tecnica Si è visto da milioni e milioni di studi Che il miglioramento dell'assetto psicologico migliora inevitabilmente anche l'assetto psichico
1: Questo secondo me è cruciale, cioè questo è un punto fondamentale eh, che ci lega forse anche a una tematica eh, ancora più profonda, nel senso che è quella delle aspettative barra delle false aspettative, ossia spesso si è portati a pensare che per seguire certi modelli, anche ideali di bellezza, che ci vengono propinati vuoi sui social, vuoi in televisione, ma da sempre in generale, Eh, in realtà possono portarci alla felicità banalmente dire io mi vedo brutto vado dal chirurgo estetico e con la bacchetta magica questo fantastico essere umano mi rende felice ecco questo secondo me è un mito da da sfatare secondo me sicuramente però vorrei capire da te eh, innanzitutto se ti è capitato di incontrare dei pazienti che avevano delle delle aspettative eh, realisticamente non realizzabili Mm E effettivamente poi qual è l'approccio Anche da, di un professionista Sì anche non
2: realistiche certo e Allora è un problema che ultimamente Con processi di informatizzazione Globalizzazione Sensibilizzazione sul tema Siamo passati anche a un'era Dove non è più tabù grazie al cielo La chirurgia plastica, la chirurgia estetica La medicina estetica Cioè è accettata nella misura in cui Amare se stessi, migliorare se stessi È un qualcosa che ormai è accettato Grazie al cielo Eh, rispondendo quindi mi capita molto raramente di vedere pazienti che veramente mi chiedono la luna diciamo si hanno in due branche fondamentali la prima è la rinoplastica soprattutto in in pazienti eh, che hanno problemi psicologici alla base che non sanno individuare esattamente quale sia il loro la loro forma del naso ideale perché sembra una cosa stupida ma la prima cosa che si guarda la mattina in realtà è il naso e il naso sono ovviamente i nostri stessi occhi e quindi il naso gioca un ruolo veramente fondamentale nella, nel, nel, proprio nell'estetica sì. nell'uomo inutile dire che cambia tantissimo eh, però ecco appunto Questo è il primo punto, il secondo punto eh, è quello del rimodellamento corporeo, tutte le persone sovrappeso, quindi tutte quelle persone eh, gravemente obese eh, sono portate ad andare dal chirurgo eh, sperando nel miracolo. Ecco, certo. quindi queste due sono i due, i due, diciamo, le, le due tipologie di pazienti più sensibili Sul primo, vabbè, si dice di no a priori Quando si fa un piccolo screening Screening significa si fa un po' di scrematura Si fanno delle domande tipo Sì, ok, ma qual è il difetto che ti dà più fastidio? La gobba, la punta, questo. Quando non sanno individuare esattamente quale sia il loro problema Ecco, già lì capisci che forse forse è meglio non metterci le mani esatto, perché okay. potresti
1: ottenere un risultato che scatena in realtà un'insoddisfazione esatto, o... c'è
2: stata una puntata alle Iene eh, di un noto chirurgo plastico che sostanzialmente tanti pazienti dicevano la parola io non mi riconoscevo più allo mm. specchio, attenzione se c'è una visita fatta bene qui, qui non sono Non sono qua per dire ha ragione o ha torto il chirurgo o il paziente Ma sono qua per dire Se un paziente arriva a non riconoscersi davanti allo specchio dopo un intervento Significa che il medico e il paziente non hanno comunicato in maniera idonea ed efficace Ecco
1: questo è un punto che voglio sottolineare La comunicazione medico-paziente Deve essere
2: fondamentale ragazzi Perché a differenza della medicina estetica Che la medicina estetica Questa è una cosa veramente molto interessante La medicina estetica per definizione è reversibile la chirurgia estetica no non si torna indietro non si torna indietro. quindi quando si parla di chirurgia estetica bisogna avere le idee chiare bisogna aver maturato le idee bisogna aver fatto anche delle consulenze psicologiche certo. perché no dal punto di vista medico legale non voglio entrare in tecnicismi e annoiare chi ci ascolta però dal punto di vista medico legale saremmo anche tenuti e sarebbe buona pr- pratica avere delle perizie psicologiche prima di effettuare un intervento irreversibile però tornando a noi per esempio il paziente gravemente sovrappeso che per x ragioni eh, non ha fatto un percorso di chirurgia bariatrica lo spiego in parole semplici cioè che non ha fatto il bendaggio gastrico la resezione gastrica quindi rimpicciolire lo stomaco per mangiare di meno ecco tutte queste cose già è un campanello d'allarme perché non l'hai fatto Eh, qual è stato il problema Eh, ma soprattutto come mangi Io faccio fare un piccolo diario Sette giorni mi devi scrivere sinceramente Cosa hai mangiato Ovviamente se uno di 110 kg vedo che in 7 giorni mi ha mangiato sedano e carota. Ah, eh, eh, no, campanello eh, eh, d'allarme.
1: Forse abbiamo davanti un bugiardo patologico. Eh, ecco, forse lì è il caso di dirgli di no, no? Esatto. Eh. No, bellissimo, bellissimo questa, questa specifica. A questo è fondamentale secondo me
0: eh, perché sì, è, eh, è qui forse che sta il... Che in questo che sta il ruolo del vero medico, no? Saper dire di no e saper instradare il paziente. Sulla strada giusta per accettarsi ma anche per stare bene con te. Sì. Se comunque
2: vi dico una cosa: invece una cosa bella. Dai, adesso facciamo una roba un po' più mainstream. Vai. Invece um, il seno. Ecco. Sul seno ti puoi sbizzarrire. Esatto. Perché... Pu- cioè, difficilmente dici di no. Le voglio grandi, sì. Tecnicamente puoi, lo puoi fare ecco, perché così. hai le protesi che ci aiutano tantissimo. <ride> Ma ci sono dei limiti che non so. Sì, no, beh, certo, c'hai cioè, dei al limiti a livello, no, certo, cui... al di là della scienza hai dei limiti anatomici, ovviamente, ecco. non puoi uh, andare oltre un tot. Però eh, ti posso garantire che abbiamo un parco. Protesi e anche forme e dimensioni diverse Oggi incredibili Anzi, oggi io fossi donna eh, Eviterei di entrare nei meandri dell'eccessiva informazione Perché attualmente abbiamo più di 200 modelli diversi Tra tra misure diverse e (ride) materiali, eh io non ho neanche io idea di quante protesi esistano al seno.
1: Pazzesco, pazzesco. Ma questa cosa
0: dell'eccessiva informazione, che secondo me, non lo so, poi magari me lo confermi tu, è uno dei problemi dei chirurghi estetici, nel senso che un sacco di persone arrivano e magari dicono io voglio fare questa eh, operazione con questa tecnica, con queste, con queste protesi, perché c'è forse un'eccessiva esposizione e consapevolezza che ci rende, a noi, tra virgolette pazienti, dei chirurghi... Plastici eh, ad honorem no? Tu hai delle persone che arrivano E ti dicono esattamente quello che vogliono Nelle modalità, nei tempi Come se tu fossi un mero esecutore E tu poi devi instradarle
2: insomma. Allora io vi racconto che ho un collega Che eh, lui fa prevalentemente naso Mi ha raccontato che Un paziente è arrivato eh, In studio da lui Senza dire niente Ha tirato fuori una statua di, di DAS, tipo di creta sì. eh, Con il suo naso gigante e gli ha spiegato esattamente come lo voleva, quindi vi, vi racconto cioè, veramente. <ride> <ride> Veramente siamo arrivati eh, a questi, a questi il livelli: l'angelo del, del esatto. Michelangelo. Allora, eh, tutti i medici questo è un discorso generale. Tutti i medici oggi devono f- affrontare dottor Google. Chi dice di no vuol dire che vive veramente in un'altra dimensione: cioè, anche nella campagna più remota. È, è cioè possibile qualcuno... che il
1: tuo paziente non abbia cercato su Google. Cioè, adesso. che
2: ecco la, la frase dottore, io mi affido a lei. Penso forse si, si poteva sentire a livelli di Alberto Sordi, il medico della Ecco, <ride> ecco oggi, oggi Oggi veramente È impossibile è impossibile. Impossibile. È impossibile Quindi tu in maniera molto ehm, Con un approccio molto semplice Cerchi di smontare In maniera a pro suo ehm, La sua teoria Certo, okay. certo, certo.
1: Sì. Ma il um... Vabbè, questo è che hai citato la mastoplastica additiva, e qua faccio finta di saperne qualcosa. E... Perché in realtà io ho letto che è in assoluto l'intervento chirurgico più diffuso, più diffuso in Italia, non... ma anche
2: all'estero, sì. Allora, sub... e lì entrano anche i numeri della chirurgia ricostruttiva post-tumorale. Certo, la certo, donna certo. nasce con, con il seno, è un appendice che noi, cioè un appendice è una, diciamo, una regione anatomica che noi non abbiamo sviluppato e che è sintomo di sensualità, ma anche di funzione. Perché come sapete ovviamente
1: L'allattamento
2: Esattamente Per la donna il seno è fondamentale È è il simbolo della donna Anche se Negli ultimi anni Il nostro focus maschile Parlo in generale (ride) Si è spostato più dietro che non davanti (ride) Però sostanzialmente Per la donna rimane ancora forte, un simbolo enormemente legato alla maternità, all'identità della donna. Quindi inevitabilmente è sarà e secondo me sarà sempre l'intervento più, più diffuso. Più diffuso. Sì.
1: Tra gli uomini invece qual è? Tra gli uomini Premesso s- che scusa se, se ti interrompo sì? ma la massoplastica additiva è un intervento che possono fare anche gli uomini perché nella transizione di sesso spesso
2: certo sì no no assolutamente infatti nel, nel programma di eh, cambio sesso quindi c'è tutto un programma per diciamo la persona transessuale eh, per fare proprio completamente la transazione quindi passare da una parte a un'altra appunto include oltre a terapie ormonali a interventi ginecologici di plastica delle parti intime anche all'intervento appunto della mastoplastica additiva quindi racchiude un nucleo gigante di, di pazienti eh, Ma sull'uomo
1: invece, diciamo,
2: eterosessuale Sì, sì, sull'uomo eterosessuale sostanzialmente sono, secondo me, a pari merito con la rinoplastica, forse qualcosina in più, la liposuzione mm, Capito Le classiche maniglie dell'amore e la pancetta Beh, Quello inevitabilmente sì ci Ho sì. avuto, vi racconto una cosa certo. Una volta è arrivato un russo Ok, è arrivato mh, Perché io solitamente, la allora spiego La liposuzione Che tutti eh, dicono, vabbè io vado Mi faccio la liposuzione, esco magro Sì, è vero, sulla carta esce magro Però se tu non impari A mangiare eh, torni peggio di prima Quanto perché... Torni magro. Sì, no, più che altro perché poi dove ti hanno lipoaspirato si creano delle cicatrici, quindi lì il grasso difficilmente si ricrea, quindi mm, è un po'... Si crea po da
1: altre parti. Si crea da diventi altre po'.
2: parti, sì, diventi, cioè esatto, ti deformi un po'. Ti no? deformi un po'.
1: Eh, questo è fondamentale di sapere. Sì, no,
2: no questo, questo mitico russo che è arrivato, ha pagato l'intervento, si è operato e è sparito nel nulla. Secondo me, cioè non, ha neanche, non è venuto neanche i controlli. L'ho rivisto sui social eh, due anni dopo che era più grasso di prima, ma <ride> ha fatto peggio.
1: Madonna, <ride> Madonna. Vabbè, questo, questo comunque è nella libertà personale di ognuno decidere di sì, sì, eh, farsi è... monitorare e affidarsi. Diciamo che ecco ci vuole coscienza comunque nella decisione come in tutte le decisioni Eh, purtroppo viviamo nel mondo reale una
0: domanda che voglio farti eh, e che mi interessa molto è si vedono spesso sui social influencer che pubblicizzano interventi di chirurgia plastica o estetica fatti all'estero perché magari costa meno anzi soprattutto perché costa meno che vengono sponsorizzati finanziati da queste aziende estere perché costa meno ma comunque la qualità è molto alta perché arrivi vieni trattato come un VIP però poi magari sul lungo termine qualcosa può non funzionare e poi cosa fai?
2: Allora questa è una domanda che io veramente rispondo con la massima onestà mentale Nel senso che sarei bugiardo se dicessi che i turchi non sono bravi nella chirurgia Perché i turchi negli ultimi anni hanno fatto dei passi da gigante Perché hanno una casistica enorme Vengono dalla Germania, dalla Spagna, dall'Italia, dalla Svizzera Quindi loro prendono un sacco di clienti Il discorso qual è? Essendo una chirurgia che ha bisogno di tanti controlli, sì. ma soprattutto eh, la percentuale di ritocchi di un chirurgo onesto è pari, a mio personale avviso, tra il 10 e il 15%. Quindi ogni 100 pazienti, 10-15 persone hanno bisogno di un ritocco. E lì che cosa fai? Cioè, Io lì mi chiedo... Per esempio io faccio un naso, una cosa più banale, no? mi esce dalla sala operatoria, perfetto, wow, bellissimo, lei torna a casa, passano i mesi, Poi però il suo naso inizia a cicatrizzare più a destra che a sinistra e quindi inizia a creargli degli avvallamenti. Ecco lì che cosa fai? Vai a ricercare il tuo chirurgo. Allora se il chirurgo estero è onesto ti dice torna da me io ti risolvo il problema e sostanzialmente non mi devi nulla siamo a posto così quando vuoi prendi l'aereo e ritorna ma di sicuro non ti paga più il volo aereo. Eh, Ti riopero ma di sicuro non hanno le tariffe per cui ti hanno preso perché comunque loro hanno un marketing strutturato in una certa maniera Eh, e poi ci sono tantissime altre eh, complicanze che ripeto non non guardo quelle a 3-4 giorni Ad esempio il trapianto dei capelli Voi non avete idea di quanta gente Io che non faccio trapianto dei capelli Ma che però faccio il plasma ricco in piastrino Ovvero prendo il sangue, lo centrifugo Prendo i fattori di crescita che sono dentro al sangue E le, e le inserisco sotto al cuoio capelluto Allora, a, co-
0: a cosa serve? A
2: se- serve praticamente... A non far cadere i capelli Ad invertire il ciclo di caduta del capello Perché in realtà quando vediamo i capelli nella doccia Non è che quando tu perdi un capello Non ricresce più Ricresce ma ricresce sempre più sottile ah. Fin quando poi non lo perdi definitivamente Allora il trapianto di capelli A proposito de- tra gli interventi più diffusi dagli uomini esatto. io direi che forse è questo È questo eh, anche perché l'uomo idea, ecco, eh, sì, esatto, che, sono bravi, che sono per carità sono bravissimi che tra l'altro i, i, i capelli per l'uomo è simbolo di virilità di, 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 di bellezza sì. bon, eh, voi non avete idea di quanta gente vedo con trapianti che non attecchiscono perché quello che ti fanno vedere dalla Turchia tu non vedrai mai uno iene della Turchia tra le tante cose ma la percentuale di caduta post trapianto è altissima ma non ti succede subito ti succede dopo due anni le perdi quattro volte più facilmente di quelli che magari hai ancora sopra certo. Ecco, e questo purtroppo non se ne parla
1: eh, questo, questo è interessante perché aiuta a costruire un'aspettativa corretta giustamente uno può dire ok anche tecnologicamente magari la medicina ha fatto dei passi avanti Gli studi sono avanzatissimi Però di fatto la casistica è la casistica Insomma, cioè, Se sappiamo che uno su dieci tendenzialmente non va a buon fine O sul, sul lungo periodo appunto potrebbe avere delle, de, degli insuccessi È giusto anche essere semplicemente consapevoli Banalmente per decidere se spendere o meno Io rivedo, pazienti,
2: sa, io rivedo pazienti anche dopo anni Mi fa piacere ne parliamo, ma dopo anni eh, Dopo mesi Rivedo pazienti che hanno piccoli problemi Che magari vengono anche per cose Che non c'entrano niente Donna incinta, si è rifatta il naso Sanguina, non è dovuta Alla rinoplastica, è dovuta a che si è alzata La pressione durante la gravidanza Però cioè, Vuoi mettere, prendi il telefono Vieni a visita, ti vedo Guarda che non è di peso a quello, stai tranquilla certo. Cioè, secondo me Non so, quanto puoi monetizzare questa assistenza? Non lo so, difficilmente, perché oggi poi è anche difficile dare un un prezzo al nostro corpo.
1: Sì, sì, no, è vero, è vero, molto molto assolutamente soggettivo, in parte forse è anche giusto... Eh, che, che sia così, eh, beh, abbiamo, abbiamo parlato appunto vabbè, del, dell'aspetto psicologico che comunque, che comunque secondo me diventa cruciale, diventa fondamentale. Eh, tu, ah, tu ad oggi sei a Milano, giusto? Operativo? Sì, ok. E secondo te c'è una differenza da un posto con l'altro rispetto alla domanda, rispetto all'aspettativa, e desiderata? Perché questo ai canoni estetici, anche esatto, no? i modelli cioè, di riferimento. Questo è molto interessante, secondo me, per capire proprio le società.
2: Allora io adoro I miei colleghi del sud Perché sostanzialmente sono bravissimi Nelle liposuzioni Soprattutto quelle HD 4K chiamatele eh, come vi pare ecco, Spiegaci Ma che cos'è una liposuzione 4K ti prego Praticamente <ride> in realtà è, è un termine improprio Perché è una liposcultura A tutti gli effetti Ovvero eh, si esegue una liposcultura Adesso anche, anche a Milano ci stiamo, ci stiamo evolvendo anche in questa direzione Cioè non ci limitiamo solo ad avere pancia pancia con un po di grasso ok lo togliamo pancia piatta no si va oltre si cerca proprio di andare a ricreare eh, una vera e propria forma muscolare quindi eh, l'addome scolpito nell'uomo eh, C'è una forma Che è un'arpa eh, Nell'addome della donna eh, Fasce muscolari Tipo i vasti I vasti sarebbero i muscoli delle gambe eh, Quindi ecco Tutta questa cultura Che spopola in Latino America sì. Perché poi in realtà in Latino America è un po' kitsch, è un po' estrema, mm. ma piano piano sì. in sordina, un po' la stimiamo, Lastim- è un po' come. Vorrei è un po ma non posto, esatto. È no, un un po- ragazzi spopola su, su Instagram case pacchiane, no? Sì, cioè, sì, però sì. tutti in segreto la guardiamo, no? Sì, capito? Sì, sì. Cioè, ma forse perché è, 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 è un po' come il neomedodico. Un po' dentro di noi, un minimo nella nostra. Nel nostro... Comunque è orecchiabile esatto. esatto, <ride> esatto. E quindi c'è da dire, c'è da dire questo: che eh, per esempio, in, in, um, in, in questo campo, veramente il sud è, è molto estremo, no? cioè quindi questa riposcultura, questi glutei iper proiettati che piacciono molto. Kim Kardashian style: eh? Kim Giusto Kardashian style, Jennifer Lopez style, uh-huh. eh, sì, mh, mentre, mentre Milano. È più moderata uh-huh. Perché diciamo eh, Altre città ancora di più Per esempio Verona ha Una sua identità ancora più austera eh, Torino Idem, Milano è un po' un pupurri Diciamo di, di tutto no? C'è un po' di tutto eh, C'è un po' di eccesso C'è un po' di glamour eh, Uh, diciamo che a Milano si esagera molto con la medicina estetica un, un concetto veramente uh, che ancora tanti non hanno capito quando vedete quei, queste subrette uh, un, po at, un po' agie, un po' sì, attempate sì. con la faccia gonfia gli, gli americani finalmente gli hanno dato un nome che si chiama Pillow Face potete mm-hmm. andare su internet e scrivere Pillow, pillow Face de, de, <ride> vi trovate milioni di immagini tra cui uh, Nicole Kidman, ahimè bellissima, si è un menzogna. po' rovinata Uno dei per I, miei, per perché, I
0: miei amori Sì no modo.
2: veramente stupenda Il problema qual è che Rifiutando la chirurgia Perché loro cosa dicono io sono figa non mi opero E quindi cosa dicono Non operandosi eh, Loro Utilizzano dei riempitivi sì. Con dei filler sì. Che li vanno a gonfiare sì. E quindi sostanzialmente Gonfiando e si deformano le proporzioni Perché sì, puoi camuffare Ma fino a un certo punto ragazzi se poi c'hai la pelle cadente Oltre quello non puoi andare sì. Quindi devi ricorrere inevitabilmente O a una chirurgia oppure ti accetti per come sei Ecco qua a Milano C'è molto la cultura di una tendenza Al pillow face E vi dico una cosa Il male più assoluto ragazzi è il botulino per Attenzione
1: questo... Attenzione, qua attenzione. Facciamo Suspense il botulino e il male assoluto
2: Allora vi spiego perché Vai. Ma io spero che eh, Veramente chi ci ascolta Accompagnerà eh, se qualcuno è del settore Perché il botulino funziona talmente bene Ed è Io credo che sia eh, La sostanza Veramente l'elisir della giovinezza sì. Cioè ti toglie qualsiasi cosa Tu abbia da qui a qui Qualsiasi cosa Ti riporta a quando eri bambino Il problema qual è? Che crea una vera e propria dipendenza E perdi completamente Di vista come eri Fino alla completa paralisi Perché il problema non è che il botulino paralizza È il problema che tu ne abusi Che tu dovresti tenere Quando ti svegli la mattina accanto allo spazzolino Dovresti tenere la foto del pre del botul- di quando ti sei fatta il botulino Ecco avrebbe un senso Cioè c'è, non so, metti lo spazzolino Padre Pio, San Gennaro sì, e, tu, e tu prima, e tu del, tu prima del botulino Per riuscì. ricordarti da dove vieni da dove E vieni. non allontanarti troppo dalle esatto, tue origini.
1: Esatto Bellissimo. Boh, Questo me, è fantastico come Questo appoggio. è un
0: consiglio perfetto E un'immagine bellissima Nel Bellissimo. senso del non abusare e di non avere un addiction su questa cosa ma di saperlo usare con cautela Beh, Però
1: ma, La controindicazione è molto interessante Cioè non è una tanto una controindicazione chimica, fisiologica Ma è una controindicazione psicologica Cioè, mm. vedi come, come questo aspetto comunque inevitabilmente torna e ritorna Devo dire in maniera sorprendente Ed è piacevole sentirselo spiegare in maniera chiara e trasparente Quindi veramente grazie Sì, <ride> Vabbè. assolutamente Bello Matti, tu? Io vorrei tu, andare tu avanti ancora per ora okay. ma adesso <ride> appena chiudiamo fisserò un appuntamento con
0: Gary e poi vedrete il, pre, il post, no scherzo, però Gary guarda veramente grazie mille grazie. per essere stato con noi perché sei stato illuminante e spieghi le cose, no Matti, in modo talmente semplice da, sinceri, da renderle... Semplici, Molto chiare Venite.
2: Io vi lascio davvero ci tengo Però mh, ho accettato Con grande piacere il vostro invito Con un ultimo messaggio di Spero di, di poter sensibilizzare È una parola Forse oggi speculata Però eh, mh, Veramente amatevi A prescindere da tutto La, Il 90% dei miei pazienti sono donne La cosa bellissima Che io sto vedendo Che nell'ultimo periodo si sta prendendo nuovamente coscienza del proprio corpo Vedo una donna più consapevole di se stessa Vedo una donna davvero forte eh, Magari mh, in questo periodo davvero molto particolare Per tutto ciò che è successo nei confronti delle donne Però vedo una, una grossa presa di coscienza Questo secondo me è, è un qualcosa di bello a, a prescindere che la donna si operi, non si operi Ma il fatto di vederla visita che abbia la voglia di riprendere in mano la propria vita, di sentirsi meglio e che il suo vedersi meglio accresca la sua sicurezza, la sua identità di donna, secondo me è la cosa più bella. È la cosa più bella che che posso vedere in risposta ad un periodo così brutto per il sesso femminile. Boh, vi lascio solo dicendo questo aspetto qua perché è una cosa che ho notato
1: penso che è un, il messaggio più bello forse che, che Lo stavo per
0: dire io, è il messaggio più bello forse che abbiamo mandato da questo podcast e quindi non ho davvero profondo niente da aggiungere Se grazie, non, a grazie a Gary Gambassi grazie a voi, ci vediamo presto Ciao. ciao